0: Боже, ты упал! Все ли с тобой нормально?
1: Сканет, сканет уже, да, да, да.
0: Кликает, как бы оплачивая. Ты как бы сеешься с панику у всех родителей. <сёк>
1: Наши слушатели <сёк> тебя не видят, <сёк> но ты выглядишь очень умный.
0: О, ты наступил в лужу, у тебя промок ботинок. Класс.
2: Всем привет! Это подкаст «Твоя очередь» и это уже третий эпизод сезона, мы уже не малышня. Меня зовут Оля Трандовская,
1: а я Лёш Трандовский, и у нас есть сын Макс, ему уже два года и пять месяцев, и я все чаще ловлю себя, что парню походу скоро нужно поступать в универ, устраиваться на работу, и нам уже сейчас надо начинать готовиться.
2: Ты как бы сеешься с панику у всех родителей. Но я сегодня действительно хотела с тобой поговорить про развитие, про образовательную стратегию, про то, как вот готовить ребенка, собственно, да, к школе, к универу и к работе. А почему? Потому что я недавно прошла очень классный образовательный курс по стратегии ребенка. А ты ничего не проходил?
1: Ну и расскажи, чему ты там научилась. Ну вот двух словах ключевые какие вещи стоит как бы, запомнить?
2: Главная мысль, наверное, этого курса, который я для себя как бы определила, да, это то, что вот с года до четырех, по крайней мере, все занятия это какая-то игровая форма. То есть, да, здесь не нужно ждать, что ребенок там сядет за стол и будет часами заниматься, да, это и не нужно. Второе, что я для себя вынесла, это то, что действительно очень много родителей могут дать сами, и нашу роль здесь сложно недооценить, переоценить. В общем, наша роль очень-очень <связь>, в развитии ребенка важна. А третье, это то, что нужно действительно стараться дать гармоничное развитие и развить разные навыки, да, и критическое мышление, и гибкость, и коммуникацию, потому что действительно уже есть исследования, что наши дети будут несколько раз по ходу жизни менять работу, и то, что те профессии, на которых они будут работать, они еще не изобретены даже. Поэтому для нас очень важно подготовить их вообще к любому исходу.
1: Наши слушатели тебя не видят, но ты выглядишь очень умный.
2: В общем, я-то курс прослушала, а ты как бы нет, но тебе очень повезло. Я договорилась с автором, собственно, этого курса, с Полиной Мальцевой, чтобы она хоть немножечко тоже тебя просветила и рассказала нашим слушателям о своем очень классном подходе. Пару слов о Полине. Она руководила созданием очень классной школы Летова. У нее четыре высших образования и классная бизнес-карьера. Я думаю, что нас ждет очень интересный диалог. Кстати, если вы хотите не только нас слушать, но и смотреть, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Мама без драмы». Там много наших фото, видео, подборки книг, игрушки и много всякого лайф контента
1: Полина, привет! Я очень рад видеть тебя у нас. Добро пожаловать нам в подкаст.
0: Спасибо большое, я очень рад быть с вами.
1: Я хочу, знаешь, начать с того, чтобы ты в двух словах рассказала ключевую миссию твоего главного продукта «Образовательная стратегия ребенка. И думаю, что, знаешь, причин, почему к тебе приходят родители, прям, ну, много, они там супер разные, в том числе и высокая амбициозность, наверное. Но вот хочется понять, на твой взгляд, для чего и почему вот стоит заниматься образовательной стратегией.
0: Я, наверное, чуть-чуть пошире этот вопрос возьму, не только про образовательную стратегию, потому что, ну, это один из курсов, который у нас есть. Но на самом деле я вообще вижу это как большой просветительский проект, в котором много всего есть. И еще больше всего будет. Основная задача, с которой я хотела бы разобраться по мере своих сил и возможностей, это повысить уровень осведомленности, грамотности родителей в вопросах планирования и подходов к детскому развитию и образованию. Потому что за последние 10 лет у меня опыт был в основном связан со школами, с созданием школ, с помощью проектам, которые работают с родителями, да, предлагают какие-то образовательные услуги, и где родители — это клиенты. И с каждым из этих проектов мы сталкивались с тем, что внутри проектов есть определенная компетенция, как учить детей правильно, неправильно, что важно доносить, родителям, чтобы мы как образованцы хотели от детей добиться. Вот есть в образовании вот этот известный треугольник «ребенок», «учитель» и «родитель». И вот как-то в русскоязычном пространстве родители из этого процесса выключены, из этого треугольника. Не потому, что они не хотят, хотя многие в образовании инсайдерской информации считают, что родители не хотят, не так спрашивают, не то требуют и так далее. А я имею как бы принципиально другую позицию. Мне кажется, все они хотят, все они так спрашивают и требуют, потому что, ну, в конце концов, они понимают свою ответ, и вот эта тревога за то, что ты растешь ребенка, у тебя там нет шанса ошибиться. И отсюда как раз вот эти все дополнительные вопросы, дополнительные требования, они во многом обусловлены экстра интересом и желанием разобраться. И единственная причина, почему, возможно, этот контакт там правильно не налажен до сих пор у родителей не хватает э, базовой информации, понимания, а что спрашивать, а какие действительно важные аспекты образования, а что не важно. И это все, к сожалению, вызвано тоже не тем, что родитель какой-то там глупый или не понимающий, а тем, что просто инфополе таково, что этой информации нет. Либо есть абсолютно безграмотная информация, которая на маркетинговых слоганах и серии «Идите к нам, мы вам там сейчас все». Именно этот навык нужен каждому ребенку. Именно в два года всем нужно купить эту игрушку.
1: У меня сразу в голове всплыв вот эти вот баннеры про ментальную арифметику куда обязательно нужно пойти.
0: Ментальная репетиция я просто боюсь упоминать, потому что я часто являюсь адептом того, что, пожалуйста, не отдавайте туда детей. Там можно привести еще огромное количество примеров, и оно главное не только на российском рынке, оно в мире то же самое. То есть большие проекты, там, не знаю, Бэйби Эйнштейн и так далее, там всякие развивающие мягкие игрушки, которые якобы обучают речи ребенка, что научно доказано, что это не происходит. Вот. И, в общем, очень много вот этой информации, которая сыпется на родителей, хочется сделать как лучше. Понимание, как правильно, нет. При этом родителей является заказчиком. То есть он выбирает школу, он покупает пособие-игрушки, он должен продумать как бы кружки и секции. И вот нету возможности, на мой взгляд, в одном месте у родителей получить какой-то базовый ликбез, базовую вводную информацию, что современное образование считает правильным или неправильным. И вот миссию своего проекта я вижу как раз в этом, чтобы дать вот этот базовый ликбез максимальному количеству людей. И дальше это уже какая-то линейка, там, условно. Кто-то читает блог, оттуда берет много информации, кто-то идет там, более углубленно на курсе и уже собирает по своим детям стратегию или систему развития. Я сейчас думаю на какими-то более короткими форматами, там, что-то между там, постом и там, двухмесячным курсом. Да? То есть здесь будет какое-то количество абсолютно разных форматов, партнерств. Но основная идея и миссия проекта — это обеспечить родителям современной качественной информацией есть какое-то количество российских специалистов, там, ведущих топовых классных, но по многим сферам, там, по развитию личностных качеств, по развитию каких-то навыков у нас ä, не так активно наука образовательная продвинута. Используем основные <къем> международные источники, и сам факт привести эту информацию на русскоязычный рынок тоже очень важная для меня задача.
1: Я немножко уже углублюсь именно в свои вопросы, которые лично меня как бы, сильно волнуют. У нас с сын Макс, ему 2 года и 5 месяцев. Поэтому в основном я, конечно, буду говорить именно про этот возраст. То есть он меня вот лично, как родители, больше всего интересует. И смотри, у нас в прошлый был эпизод про адаптацию в детском саду, и мы там обсуждали, что часто перекладывают ответственность на сады, перезакладывают, что они там должны заниматься там и умственным развитием, и физическим, и так далее. И может быть, мы можем с тобой условно принять какую-то усредненную пропорцию, какой должен быть вклад родителей, а какой там детского сада или других там условных, которые взаимодействуют с твоим ребенком?
0: На самом деле, я сразу на подобные вопросы начинаю мыслить научно, что известно там в исследованиях. И какой-то конкретной процентовке что там сад дает 50%, там 50% семья. Вот таких исследований даже замоделировать невозможно, чтобы какую-то универсальную формулу вывести. Но при этом все специалисты раннего развития и даже дошкольного развития, то есть это возраст от 0 до пяти лет, если мы говорим про западные там, страны, где в школу идут 5 или до семи лет у нас, когда вот условно детский сад у нас э, заканчивается, сходится на том, что основной фактор и драйвер развития на этом этапе — это семья. Что такое основной? Этот 30% или 70, мы не знаем. Но то, что это половина и больше, это 100%. То есть в этом сходятся все. То есть это не 10%, например, да, или не 20%. За счет чего это так? Потому что, во-первых, когда мы говорим про первые годы развития, то все равно есть очень большая связь ребенка со значимыми взрослыми. И ребенок, по сути, копирует и берет навыки способ взаимодействия с этим миром, понимание, где безопасно, где небезопасно от этих значимых взрослых. И если, когда он упал, мама говорит, ну, например, не больно упал, да, просто там своей высоты, просто на попу. В этот момент мама говорит, ой, как классно, давай вставай еще раз. Он понимает, что там мир безопасен, хочу еще раз попробовать. Если мама в этот момент о боже, ты упал, все ли с тобой нормально, то ребенок сразу понимает, что в этом есть как некая опасность, наверное, мне надо тоже опечалиться, Подумать, что мне больно, видимо, что-то ненормальная ситуация, что я упала, ну и так далее, и так далее. Это какой-то маленький фрагмент, но, по сути, вот из такого ежедневного бытового взаимодействия, от того, как много родителей оречевляют всего вокруг ребенка, что с ним происходит, что он видит и так далее, это очень сильно влияет на речевое развитие. Насколько физическое развитие ребенка происходит в норме, это влияет, зависит от того, посадили ли ребенка в манеж и ограничили его там в первый год жизни в физическом развитии, либо дали ему свободу. Любознательность, которая тоже формируется как качество, она формируется с рождения. И оно только глушится с возрастом, потому что дети в раннем возрасте как раз развиваются за счет познательности. И здесь опять же, поставили мы везде заглушки или дали ребенку возможность исследования яркого сенсорного опыта и так далее. Влияние взрослых вот в таком повседневном бытовом плане, значимых взрослых, оно огромно. И да, сверху, конечно, чем старше ребенок, когда мы уже говорим о трехлетке, о четырехлетке, там да, уже начинаем проходить цифры, мы начинаем проходить буквы, потихонечку осваиваем чтение, потихонечку... Там, узнаем какие-то факты об окружающем мире, читаем энциклопедии, и это можно аутсорсить на сад, да, и на профессионалов. На профессионалов логично аутсорсить, например, иностранный язык. Скажем так, я всем родителям говорю, что иностранный английский язык нужен каждому ребенку, да, это можно не понимать. Это аутсорсится, да, то есть если у вас не билингвальная семья, где тебе легко самому английский ребенку дать, то, скорее всего, это ты отдашь кому-то еще. Там, чтение, изучение букв счета тоже можно кому-то отдать. Но навыки, личностные качества, социально-эмоциональная сфера и большое количество именно таких стартовых пониманий, заход на знания — заход на речь, который потом будет русским языком, читательской грамотности, литературы и так далее, заход на математику, которая в раннем развитии просто мышление когнитивное. Это все дает семья, поэтому здесь, к сожалению, нельзя придумать образовательного формата, который заменит родителя.
1: Мне кажется, зачастую есть там определенная ловушка, что ты можешь найти какой угодно сад, тебе там напишут все что угодно, ты будешь там за него платить условно. Это может тебе давать ложное ощущение, что на этом как бы твоя роль заканчивается и дальше тебе делать ничего не нужно. И вот я хочу подчеркнуть, что это не так, и как будто наоборот вовлечение даже должно быть только больше. Поэтому здесь ну, роль родителей, конечно, очень сильно важна.
0: Я вообще сторонник того, чтобы снижать родительский стресс, а не увеличивать его. Поэтому давай я все-таки уточню, чтобы мы пришли к выводу, который снизит родительскую тревожность сначала обобщить, что не только с садом такая история. Очень многие родители крайне удивляются, когда я рассказываю, что ни одна школа не закроет больше чем 50, но ну, 70 это вот просто от силы тех образовательных результатов, которые нужно дать ребенку. И я могу ну, с определенной долей уверенности об этом говорить, потому что я-то и собственно, ну как бы и причастна к созданию таких школ, которые пытаются закрыть максимум. Ну как бы есть определенные ограничения. Мы не находимся с детьми 24 на 7, начнем с этого. А в раннем возрасте мы вообще да. не могли влиять на то, что с ними происходило. Родитель понимает, что это всегда, вот этот треугольник, образовательная организация, ребенок и родитель. И никак нельзя полностью там закрыть сто процентов. Ни садом, ни школой. Но при этом было бы хорошо, если ребенок проводит где-то еще, не знаю, 50% своего дня, то он получает 50% того, что надо получать. Но вот это мне кажется справедливое, как бы ожидание, потому что есть такие сады, есть такие школы, которые больше похожи на присмотр и уход. И тогда, конечно, у родителя может добавиться стресса, когда он понимает, что ребенок приходит домой в 6. В саду не происходило ничего. Возможно, даже физического развития не происходило. Да, дай бог, он гулял и активно бегал. Хотя бы эта часть закрыта, да, но осталось еще 80%, которая была не закрыта, а у него есть два часа до сна. И родитель тоже работает на какой-то работе и не собирается вторую работу там, воспитатель детского сада себе брать, да. То есть ему тоже надо отдыхать и как бы адекватно проводить по вечерам время. И вот это мне кажется какое-то важное осознание, что мы всегда собираем пазл, где школа или сад это часть этого пазла, которая должна быть примерно пропорционально времени, которое ребенок там проводит.
1: в твоем курсе ты говоришь о шести ключевых навыках ребенка. Это коммуникация, критическое и креативное мышление, самостоятельность, умение учиться и командная работа. Я решил выбрать два навыка, наиболее важные прямо для меня сейчас. Это коммуникация критическое мышление. И вот я хочу понять, что мы, как родители, можем делать самостоятельно, чтобы эти навыки развить?
0: Давай, наверное, все-таки чуть-чуть предыстория для тех, кто не погружен в тот контекст, который погружен ты. Есть такое понимание, как образовательная модель. То есть то, что в образовании различные специалисты или сельские центры считают, надо дать детям за время их обучения, условно, к 18 годам, к 25 годам, для того, чтобы они успешно могли реализоваться в современном мире, добиться любых высот, идти за своими целями, мечтами и быть счастливыми. И есть исследование счастья, есть исследование рынка рабочей силы, есть исследование лучших предпринимателей лучших работодателей, огромное количество, вот они все являются источниками информации для вот этих исследований образовательных моделей. И навыки — это одна из составляющих, просто для контекста. То есть есть знания, есть личностные качества, социально-эмоциональная сфера и навыки. И тех навыков, которые во всем мире считаются ключевыми для того, чтобы дать детям, их действительно шесть. Четыре из них — это такая классика, они даже называются 4К — коммуникация, критическое мышление, креативное мышление и командное взаимодействие. И к ним недавно начали добавлять два, которые в современном мире особенно актуальна это самостоятельность, навык самостоятельности и навык умения учиться, потому что мы явно будем это делать много раз в течение жизни, меняя профессии, меняя сферу деятельности и так далее. Теперь, если говорить про два из вот этих шести навыков, да, то есть мы еще как-то сужаемся, то здесь важно понимать, что когда мы говорим про навыки для будущего или качество и знания для будущего, то есть любой из вот этих элементов образовательной модели, мы говорим про некую протяжку по возрасту от самых примитивных версий этого навыка, который у ребенка формируется, например, в год и в два, до достаточно продвинутых, которым ребенок уже может похвастаться там, в 15-18. Поэтому мне просто хочется показать всю широту для родителя, который нас будет слушать. Да? Например, критическое mm -hmm. мышление. Вот один из двух, который ты задал. Критическое мышление у ребенка 2 года, оно даже еще не выглядит как критическое мышление, потому что у него определенные области мозга еще не созрели для полноценного анализа, оценки информации и построения логических выводов. Если говорить определением, что это такой навык. Но мы можем можем ребенку начать делать первые заходы на мыслительные операции. И мы можем уже говорить о том, что есть критерий, по которым мы выбираем овощи в магазине. Вот смотри, этот помидор спелый, а этот не спелый. Почему этот красный, а этот еще не дозрел? Почему? Вот смотри, он растет на ветке, можно видео показать, можно летом на дачу поехать. Вот так это происходит. И такой информации вокруг ребенка огромное количество. Он на самом деле в возрасте двух-трех лет он сам ее впитывает, как губка абсолютно. Но здесь для введение в навокритическое мышление, для такого протокритического мышления задача родителя — рационализировать его реальный опыт. Вот он наступил в лужу в ботинке, который промок, Кать, «О, ты наступил в лужу, у тебя промок ботинок». Класс, как ты думаешь, почему он промок? Потому что ткань, она пропускает. Давай придем домой, поставим эксперимент. Возьмем кусок ткани, возьмем кусок пластика. Вот смотри, ткань все мокрая, вот ее можно выживать. Пластик, с него все слилось. Ну как здорово. Давай завтра наденем резиновые сапоги, и ты шлепнешь по луже и посмотришь, у тебя нацио промокнет или не промокнет. Вот базовый эксперимент, который мы ставим с двух клеткой на условно его уровне понимания, и он это начинает как бы осознавать. И здесь задача родителя просто замечать момент интереса, потому что ребенок в два года не может разумно оценить, почему он, ну, как бы он с этим явлением столкнулся. Как бы он промок, и все это единственное, что он может про себя понять. А рационализировать за счет чего? Что на это влияет? Какие последствия? Например, если ты промок на морозе, то у тебя что-то замерзнет. Ну, то есть, если варежка, например, на морозе намокла, почему мама вот «Ой, пошли домой». Ребенок-то не понимает, это мама понимает. И если мама в этот момент ребенку не объяснит, не даст ему почувствовать это, вот смотри, не промокшая варежка, вот смотри, промокшая, чувствуешь, что, что у тебя правая рука холоднее, чем левая? Ага, это потому что вода холодит. Для двухлетки этого более чем То есть, понятно, что он там не поймет какой то более продвинутую физику и не надо Но вот такие рационализации просто окружающего мира ребенка Будут прекрасным заходом на мыслительный процесс В 3, в 4, в 5 это уже можно обсуждать Прям, а почему вот как вот этот возраст Почемучки, который начинается с трех лет И который у многих детей современных Сейчас не наступает на самом деле Почему не наступает? Потому что нет привычки критически оценивать, что со мной происходит. Меня никто не обращал на это внимания, да, и я вот прохожу мимо. То есть ну, со мной это случается, ну и какая разница? Вот. А если обращать внимание, то, скорее всего, возраст почемучки в том или ином виде будет. Даже если ребенок сам активно не спрашивает, почему, то есть это родитель может ему помогать. А как ты думаешь, почему вот это произошло? Почему это приведет? А вот если мы сейчас сюда пойдем, то успеем на автобус, там, не успеем? Давай обсудим, а что нужно, чтобы успеть? Любые вопросы, которые активизируют мыслительную деятельность.
1: Еще мне кажется, это вот должно входить в твою привычку как родителя, то есть это должно быть частью какой-то твоей рутины, и, может быть, первое время ты как бы будешь через себя переступать, потому что тебе нужно об этом задумываться, и самые простые вещи, которые как бы для тебя очевидны, тебе нужно их немножко разжевывать. Вот я это чувствую, допустим, на себе, если говорить про самостоятельность, у меня уже есть привычки, когда я хожу с Максом по каким-то своим там взрослым делам. Кстати, его часто беру, и ему офигенно нравятся всякие шиномонтажки и все такое. И я ему предлагаю уже автоматом, я даже не задумываюсь, это не шоу какое-то, а вот просто автоматом. Мы приходим в музей, я ему говорю, подойди, пожалуйста, возьми номерок или сдай одежду. И я не задумываюсь об этом. Я с ним, он рядом со мной, и поэтому он может это сделать. И автоматом это происходит, и ему это нравится. Он сам уже мы когда там ходим во вкусвере, он сам берет э, тележку, он не разрешает мне вытаскивать продукты из тележки уже. То есть я уже даже ничего не делаю. Он сам подходит, он все вытаскивает, все вытащил. Я ему такой говорю, иди паркуйся, он паркуется. Когда это входит в какую-то рутину, тебе не приходится тратить свои ресурсы и думать об этом. И вот нужно вначале сделать какое-то усилие, чтобы потом получить прям ну реально огромный эффект на этом.
0: Спасибо за такую иллюстрацию. Это один из выводов, да, который ключевой. Одно — это надо понимать, что входит там, в навыки, да, чтобы понимать, что развивать, какого типа вопроса задавать. А другое — это просто определенная тренировка и привычка замечать возможности. И это приходит только с опытом. Здесь нет rocket science, квантовой механики теория ядерного взрыва и так далее. То есть это достаточно простая на родительском уровне наука, которой просто можно абсолютно там, каждому овладеть. И возвращаясь вот к тому чудесному примеру с, с покупками, и вот для всех родителей, которые нас слушают, следующий чудесный этап уже в половиной – это самому сканировать. Вообще мира обожала. Ну, есть...
1: Он сканит, сканит уже, да, да, да
0: кликает, как бы оплачивая, или картой уже вся цепочка пищевая ребенку освоена. Если возвращаться там, к большой идее, то вообще как формируются навыки? А родительский навык, вот о котором ты говорил, это ничем не отличается от навыка критического мышления, которым мы пытаемся развить у ребенка. Это тоже навык. Вообще, что такое навык? Автоматизированное умение. То есть это когда мы что-то научаемся делать, и мы настолько хорошо уже начинаем, столько раз уже это попробовали сделать, и у нас получилось, и что мы это уже довели до автоматизма, и мы перестаем затрачивать нашу операционную память, ну, то есть такую рабочую память, да, которая вот, где мы действительно в момент времени мы задумываемся, какую руку мы сейчас подняли, а что, какое слово мы сейчас говорим. Да? И мы просто уже это на автомате выдаем, потому что у нас это в мозге ну, как бы очень отстроенная да, такая большая система нейронных связей, которая на автомате уже вся активизируется. Вот что происходит. И как бы, я всегда здесь привожу аналогию с науком вождения, который, ну очевидно, там, для каждого взрослого понятен. Когда мы в первый раз думаем, куда там крутить руль, куда смотреть глазами, там, Куда еще пледали надо ногами, еще там если ручная коробка передач, это все одновременно надо держать в голове, а через год мы уже включаем музыку, кайфуем, у нас руки вот как бы руль идет и мизинчиком так, оп, и уже сразу поворотник, повернули, сразу голова пошла там, направо налево, ну то есть мы уже не думаем, это уже просто встроенный совокупность действий автоматизированная абсолютно, которая с нами происходит. И вот с навыком родительства то же самое. И приходит он только с опытом И с навыком критического мышления у ребенка Или любого другого навыка самостоятельности, да, который ты сейчас пример, пример Он только так формируется Ты можешь сколько угодно в теории рассказывать, как водить машину Но пока ты не сделаешь налет там, из 100-200 часов Вождение и вот автоматизирование глаз, рука, нога, ты его не освоишь. И то же самое в самостоятельности. Помимо этой теории, главное, что ребенок просто тупо делал. Тупо отвечал на вопросы, тупо задумывался. Если навык коммуникации вот второй, который ты говоришь, то он просто должен коммуницировать. Очень легко все. Как отрабатывать навык коммуникации? Коммуницировать.
1: Разговаривать с ребенком.
0: Да, но за ним на самом деле очень много глубины, потому что коммуникация разная, и это вот к вопросу как раз, когда родитель понимает, как выглядит развитый навык коммуникации у дошкольника, у ребенка начальной школы, у подростка, он и начинает видеть эти возможности, потому что коммуникация как навык, он состоит из огромного количества отдельных разных умений. Например, умение доносить свою мысль в корректной, там, устной, например, форме. Вот я сейчас его отрабатываю, ребенок трех лет его отрабатывает на том, как бы уровне, на котором может, ему надо дать возможность сказать, не бежать вперед, угадывая, что он хочет сказать и поправляя его сразу. Надо помогать ему развивать речь. Это может быть такой же навык у подростка, когда он готовится к публичному выступлению, там, и ему надо за 15 минут какой-то короткий формат что-то сказать. Это тоже будет часть работы с этим под навыком. А есть, например, часть навыка коммуникации, которая относится к навыку переговоров, умение договариваться. И опять-таки у пятилеток он будет выглядеть на своем уровне. И если родитель знает, что это тоже часть навыка коммуникации, которую важно ребенку дать. Звучит-то логично, да, просто надо задумываться, что ли, об этом. Каждый родитель, который нас слушает, я думаю, понимает, что да, ну логично же надо давать. Но если вот я сейчас вот вам заикарила, навык переговоров, подумайте, там, для ребенка вашего возраста, где вы можете дать ему его проявить. У вас сразу появятся идеи. Просто за счет того, что вы начали замечать красные машины на улице, да, вот замечать как бы эту возможность этого навыка.
1: Ты немножко уже затронула тему любознательности. Вот мне кажется, что сейчас родители достаточно часто сталкиваются, знаешь, с таким, ну, типа детским безразличием. Простой пример, там, это может там, проявляться в игрушках, а ребенок ни во что не хочет играть. Мне кажется, что как бы этот вопрос, он такой многофакторный, то есть нужно попытаться понять, почему там это произошло в конкретном случае. Возможно, это проблема в выборе игрушек, их количество там огромного, или системы хранения, что просто ты не задизайнил так комнату, условно, не подобрал там подходящую мебель для того, чтобы ребенку было интересно там смотреть в ящички и удобно доставать оттуда то, во что там он любит играть. Вот у меня может быть такой общий вопрос, как поддерживать любознательность в ребенке и не прийти к ситуации, когда ты будешь потом Рассказывать всем людям вокруг, что у меня вот такой вот ребенок, который ничего не хочет.
0: Давай на возраста это разделю. Любознательность это качество, и это не природное качество. Природное качество это любопытство. Да? То есть мы все по природе любопытны. И если говорить про детей, они драйвятся любопытством и исследованием этого мира и вообще на этом базируется весь первый этап их развития там предметно манипулятивной фазы да то есть если мы говорим про такую классику теории детского развития то первый постулат, что ребенок за счет любопытства начинает исследовать этот мир познает свойства предметов познает возможности с ним манипулировать потом после трех лет познает социальный мир возможность разнообразия социальных контактов ну и так далее и так далее то есть это Движущая сила любого ребенка изначально. Если мы говорим уже о качестве, которое формируется, что такое качество, это привычка действовать определенным образом. Если говорить о там, привычке действовать определенным образом применить к любознательности, это что означает? Это означает, что когда ребенок сталкивается с какой-то новой информацией, с новым явлением, с новым окружением, чем угодно, у него есть привычка исследовать это дальше. А не проходить мимо. У взрослого человека то же самое. Говорят, любознательный человек. Это означает, он вечером попал в компанию друзей. Один из друзей вдруг оказался режиссером. Он к режиссерской профессии ничего не имеет от общего. И, боже, открылся новый мир. Я задам ему 100 вопросов. Мне так интересно. Может быть, потом он мне посоветует какое-нибудь YouTube-видео на 30 минут. Я его вечером посмотрю. Человек любознателен. Это качество. Поэтому, я думаю, теперь понятно, как бы, что такое качество. Если теперь говорить именно вот разводить вот это природное любопытство от любознательности, которую мы формируем, то наша задача, чтобы одно перетекло в другое природный позыв ребенка, который и так ему свойственен и есть, которого у него очень много, по сути надо не заглушить, а сделать регулярной привычкой уже осознанной, потому что природное любопытство угасает, потому что оно чем дальше, тем меньше начинает драйвить наше развитие на следующих возрастных этапах, но мы можем к этому моменту начинать у ребенка формировать уже, ну, как бы искусственно потребность и привычку интересоваться чем-то и показывать как бы радости, дофамин, который ребенок от этого получает. Если теперь говорить о, там, о том, что можно делать, то на раннем этапе это скорее не мешать, стимулировать, помогать исследовать этот мир, показывать его разнообразие. Радость от этой привычки начинается когда? Когда ты начинаешь копать, в этот момент радости мало. Но когда ты докопался до чего-то, что у типа, вау, ух ты! Вот в этот момент дофаминовый цикл включается и говорит, о, хочу еще. А мне привычка это вообще это нравится. Потому что в конце там то тут клад, то тут клад нашел. А потом у тебя еще начинает это все связываться там между различными явлениями, которые ты исследуешь. И как бы еще интереснее мир становится и так далее. У ребенка надо просто давать ему возможности углубляться в тот вот первичный интерес, который вы замечаете у него. Вот. Если мы говорим про детей постарше, которым там условно ничего не хочется в пять в 6, в 7, то, как правило, это дети, у которых взрослые не встречают их в формате, который свойственен их возрасту потому что дошкольники мотивируются игровым процессом. И это просто надо понимать. Они созданы для того, чтобы играть. Это их встроенная функция, которая приводит на данном этапе их развития к развитию мозга и всех других процессов. И поэтому, если мы убираем у ребенка игру, Ему, естественным образом, становится неинтересно в этом процессе. Если мы сажаем четырехлетку за парту, за пособие и за отработку одинаковых заданий, ему такое не может понравиться по определению. И он будет здесь прав. А взрослый, который его посадил, не прав и не понимает, как встретить ребенка с учетом его возрастных особенностей. Это не означает, что мы ему не учим как бы, буквам и счету. Мы все это даем, но в игре. То есть и здесь очень сильно различаются там, педагоги или родители, которые грамотно это делают или нет. А если мы говорим уже дальше по возрасту, например, там какой-нибудь ребенок конца-началки, подросток, то здесь несколько факторов. Во-первых, есть школа, которая может быть ну, там, интересна, неинтересна, дополнительные занятия, которые могут быть интересны, неинтересны. И с одной стороны, здесь как повезет, но с другой стороны, родитель тоже может обеспечить, что если даже в школе, например, неинтересно, он может сам подсветить применимость тех знаний, которые ребенок там получает, или дополнить школу какими-то кружками. Там, например, в школе скучная математика, но два раза в неделю он ходит на какую-нибудь занимательную математику и там видит красоту этой науки в противовес тому, что рассказывает училка <laughs> на обычных скучных уроках. Но он мотивируется тем, что он понимает, почему ему нравится математика и готов терпеть базовую зубрежку здесь ради того, чтобы в будущем получить результат. Это первая часть. А вторая часть — это глубина проб уже... Не работает то, что работало там с трехлеткой, просто сказать, почему небо голубое, давай посмотрим, ребёнок такой, давай. Подросток тебе уже так не ответит, он скажет, мама, иди, иди лесом, Мам иди на кухню, я пришел в свою комнату и, пожалуйста, стучись в следующий раз. С подростком, по сути, вот сейчас взрослые, которые служат, меня поймут, потому что у них это работает уже примерно так же, как у нас. Вот чтобы ты, например, заинтересовался генетикой. Тебе интересна генетика вообще? Вот ты как бы про нее читаешь, изучаешь? Нет. Что надо сделать, чтобы ты прям включился, и тебе прям это стало твоим хобби? Вряд ли от того, что я сейчас 5 минут буду рассказывать в запой какая-то потрясающая сфера науки, ты после подкаста скажешь «Все, все, жена, три часа меня не трогай, я сейчас книжку купил, YouTube все обложился, все, буду изучать эту тему». Так не работает. Сколько бы я тебе не объясняла, важность это для твоей будущей работы, для карьерного роста, для чего угодно, ты покиваешь и скажешь спасибо, мозгами понимаю ну, например, даже я могу как-то рационально привести, почему тебе это очень важно изучить, да, ты скажешь, да, Полина, звучит логично, спасибо большое, и забьешь сразу после нашего разговора. Вот ровно то же самое делать подросток. В какой момент ты включишься? В двух случаях. Если рядом с тобой будет лучший друг, или наставник, или твой папа, или жена, который с утра до вечера, вот с такими горящими глазами, тебе рассказывает про генетику и то, что она сегодня узнала. Мой муж он не то чтобы интересуется образованием, <как> но ему деваться некогда. Он сам не читает, но он с удовольствием слушает, потому что, ну, как бы рядом есть человек, у которого день и ночь глаза горят на эту тему. И когда я начинаю на эту тему рассказывать, мне родители такие, блин, мне понравилась тема, Полин, я стал изучать что-то на тему образования, тема же такая прикольная. Почему? Потому что тебя каждый день, как бы рядом есть ролевая модель, которая показывает с разных сторон, почему это интересно Вконтакте с тобой. А вторая вещь, которая нужна, чтобы уже развить такую продвинутую, да, любознательность и интерес к какой-то теме, глубина пробы. Ну, то есть от того, что ты прочитаешь первую книгу по генетике, ты тоже, скорее всего, не заинтересуешься. Это будет сложно, ну, так, относительно скучно, и, скорее всего, ничем хорошим не закончится. Момент, когда у тебя произойдет щелчок, и это может стать твоей, там, условно, новой сферой интересов, это момент, когда ты найдешь в этой теме что-то такое, что созвучно твоим внутренним уже текущим интересам. Вот я нашла свое счастье в детском образовании, когда соединила науку о развитии детей с моим внутренним пожизненным интересом того, как развиваются взрослые и что нужно мне лично в взрослой Полине, для успеха и счастья. Вот когда я поняла, что когда я рассказываю о трехлетке, это то же самое, что я обогащаю и рефлексирую над своим опытом а что у меня в жизни есть или нет, почему... Вот здесь у меня произошла склейка, мне стало интересно любознательно. Возвращаясь к выводам для подростков, глубина пробы — это не просто сказать «посмотри, генетика классная», а дать ему месяц, полгода возможность покопаться, углубиться в эту тему рядом с человеком, у которого на эту тему глаза горят, и дойти до момента, где он сможет показательно и соприкоснуться этой темой с тем, что у него внутри, в сердце.
1: Ну вот, мы с тобой поговорили про навыки. Часто, мне кажется, у родителей, которые ну, гонятся за их там подтягиванием, вводят там по миллиарду дополнительных там секций, возможно, там тешут будущими победами своих детей, суперамбициозностью. Они тем самым, ну, скорее всего, перегружают ребенка. И вот вопрос у меня простой, такой очень прикладной: Как, как бы, с одной стороны, следить за тем, как твой ребенок развивается и закрывает там, допустим, какие-то дыры, которые ты видишь, но его не перегрузить, и вот каких ключевых правил нужно придерживаться. У меня мой праздный интерес — это 2 три года, 4, там, до начальной школы, вот давай мы на этом возрасте сфокусируемся и попробуем как бы ответить.
0: Если фокусироваться на дошкольниках, то первое, на что мы обращаем внимание, это на развитие нервной системы и базовые физиологические процессы. В норме у ребенка должно быть достаточное количество сна и достаточное количество свободного времени. Если мы еще говорим про дошкольника, то третье — это достаточное количество свободной ролевой игры, когда он играет со сверстниками, <как> когда он играет один. Со сном есть международная норматива, и их просто важно соблюдать. Они всегда в интервалах. И здесь только родитель может понять, где на этом интервале находится его конкретный ребенок эмпирически. По нижней границе интервала, там, условно, он спит у меня 11 часов в день. Он уставший, у него вечером истерики, он гипервозбудим, и я его не могу уложить. А спит 13, как подменили, идеально и хорошо ведет и так далее. Понятно, что это не в каждый момент времени можно отследить. Меняется норма по часам, помноженная на возрастные детские кризисы. Но в целом, как бы грамотный родитель, это первая информация, которую точно нужно происследовать и следить и оценивать состояние своего ребенка. Как понять, что ребенок, скорее всего, не досыпает. По вечерам истерики на ровном месте, плач, нестабильное эмоциональное состояние. Это какие-то физические всплески, когда он начинает бегать, прыгать, как сумасшедший организм не заходит в покой, он заходит вот на этот новый цикл, потому что у него там часы все перепутаны. Тем более, если он просыпается по ночам, то есть это вся история, скорее всего, это неправильная настройка нервной системы, да, то есть она прежде всего фонит из-за неправильного количества и распорядка дня, да, то есть здесь мы тоже не забываем, и общего количества часов, которые ребенок должен спать. Сверху этого у нас есть другие физиологические процессы, вот, про которые говорила, это там типа свободное время, свободная ролевая игра, туда же можно добавить физическое развитие, то есть если мы говорим про норму по нагрузке, то у дошкольника должно быть два часа активной физической нагрузки в день. Активная физическая нагрузка не означает Спортивное занятие это просто момент, когда ребенок бегает, прыгает и активно куда-то шагает, лазит. То есть сюда входят все перемены в детском саду, когда они там колесом ходят по, по детской площадке. Сюда входит время, что вы с ним идете до детского сада, сюда входит время, что вы из комнаты дошли до ванны и обратно. Ну, то есть, вот совокупно это надо посчитать. Но, как правило, вот такой бытовой активности это где-то, ну, если ее так начать считать, это будет где-то на час времени. Значит, второй час надо догуливать. Дети, они совершенный механизм. Его надо видеть. Он устроен по законам природы и как бы по понятным законам природы. Вот И в этом плане, если просто замечать момент, когда ребенок хочет побежать, надо с ним побежать или надо его грузануть 15 минут, остановиться на площадке и дать ему как бы это выплеснуть. И третья история — это вот это вот свободное время между занятиями. У дошкольников она не так регламентирована, потому что ну, занятий как таковых еще нет на самом деле, не должно быть. То есть вот так, чтобы ты тихо, смирно сидел 45 минут, молчал и слышал учителя. У дошкольников это ненормально, если они так 45 минут статики сидят. В норме у него концентрация минут 5-10, потом должна быть смена деятельности, потом где-то ему надо встать, попрыгать. При этом занятие может длиться 45 минут и даже час. Просто оно все вот в смене деятельности, в игре, движухи, в большом количестве физической какой-то нагрузки и так далее. Правильное занятие. И в этом плане не совсем корректно, наверное, говорить о свободном времени между занятиями, да, то есть это такая же скорее школьная уже норма, что должно быть минимум полчаса между всеми занятиями, абсолютно пустого времени. Это не считается временно логистику. То есть, если вы везете ребенка из одной секции в другую, это не абсолютно свободное время. Абсолютно свободное время – это когда он полчаса может ковырять палкой в земле на скамейке или сидеть и делать, что хочет в своей комнате. Вот это как бы свободное время. Хотя бы, хотя бы минимально соблюдать вот это.
1: То есть, ну, фактически это такая гибкая структура, которой ты сам просто должен осознанно управлять и постоянно критически, когда ты что-то там изменяешь, смотреть на результат и понимать, правильно ты все сделал или стоит что-то там скорректировать.
0: Да, да, просто очень внимательно к проявлениям у ребенка.
1: Я как относительно эффективный, ну как мне кажется, менеджер в своей работе пользуюсь там определенными инструментами планирования работаю по гугловской системе целеполагания и так далее. Вот у меня, знаешь, какой вопрос? Вот возможно вот эту бизнес-логику перенести на ребенка, и вот какими инструментами планирования развития можно пользоваться, какие ты можешь порекомендовать, чем удобно вот отслеживать вот этот вот прогресс или какие-нибудь проблемы?
0: Есть два вида оцифровки. Если мы говорим о раннем развитии с года до четырех, до трех, до пяти 5... То во многих странах есть прям перечень навыков по полугодиям, по трехмесячным этапам, которые должен освоить ребенок. Это всегда периоды, есть протяжка. Вот он освоил это, значит, следующий этап будет такой, после этого вот такой и так далее. То есть, это с детьми раннего возраста такое можно сделать, потому что они по примерно одинаковым физиологическим там, процессам развиваются, да, и не сильно влияет еще детский сад, ходят ли они на фигурное катание или нет. Ну, то есть каждый ребенок около года примерно встает. А вот как бы сказать, что в пять лет все точно делают двойной пирог на коньках, да? Точно да, нет, да? Кто-то да, кто-то да, кто нет. Кто пошел там на бокс. До трех до четырех лет примерно универсальная шкала существует. А дальше есть, как я говорила, вот такие возрастные этапы с одной стороны, а с другой стороны набор знаний и навыков, которые ребенку нужно дать, которые как раз протянуты по этим этапам. И я как раз вот это назвала образовательной стратегией, и мне именно поэтому близко это слово, потому что это ровно аналогия с бизнесом, когда у каждой компании есть своя стратегия, которая ведет их к какой-то цели, которую они сформулировали. И у всех компаний абсолютно разные стратегии. Если прочитать там, стратегию Nike и стратегии, там, не знаю, Tesla, это абсолютно разные стратегии. Но они все имеют раздел маркетинг-продажи, HR, финансы, комплаенс, повестка ESG, ну и так далее. Ну и, соответственно, вот эти все вещи есть в стратегиях каждой компании. Дальше они уже сами решают, что там, но структура едина. И вот мне кажется, в образовании очень здорово, если родитель дойдет до понимания того, что Структура развития ребенка, она едина. Каждому ребенку нужна математическая грамотность, каждому ребенку нужна читательская грамотность, каждому ребенку нужен навык коммуникации, критическое мышление, любознательность, адаптивность, упорство и дальше по списку. И да, как я это даю ребенку, уже очень вариативно, но структуру мы выдерживаем. То есть мы убеждаемся, как родитель, наша ответственность, на мой взгляд, вот по аналогии с бизнесом, основная ответственность родителя ⁇ это убедиться, что все направления развития закрыты, нет пробелов, да, мы не упустили каких-то фундаментальных вещей, мы более-менее как бы везде да, что-то схвачено, да, ребенок по всем по ним как-то развивается, да -да. мы примерно понимаем, до какого уровня он должен развиться на каждом этапе тоже, чтобы не упустить, и мы организуем его опыт, находим его опции, подбираем школы, сады, что-то делаем дома правильно, чтобы у него был этот опыт и возможности как бы системно развиваться по всем направлениям.
1: Ну, а вот по твоему опыту, вот именно какая должна быть форма? То есть условно там мы составляем эту стратегию и формируем из этой стратегии какой-то чек-лист, по которому мы проходим какие-то там red флагеры реперные точки и так далее и вешаем его на холодильник. Я понимаю, что у каждого своя форма, да, чем ему удобнее пользоваться. Но ну, вот на твой взгляд, что самое рабочее?
0: Простая табличка, где условно каждая строчка это Область развития, отдельный навык, отдельное качество, там, отдельная область знаний. Каждая колонка это вид деятельности, где он это может проявить. Ну, такой типичный из серии: если ребенок ходит в школу, то одна колонка будет школа, вторая доп. образование, третья развитие в семье. Ну, такая базовая да, структура. И на такую первую прикидку надо просто убедиться, что каждый из элементов развития закрывается где-то. Из этих трех. Что-то закрывает школа, что-то, значит, я отдаю в кружок, что-то я там дома делаю и так далее. А дальше уже, если в это углубляться, то, по сути, я уже даже эту табличку не рисую, она у меня в голове э, с мирой есть. Здесь важно понимать, что этот mm -hmm. документ, он не mm -hmm. тот, который вешается на холодильник на следующие там, 15 лет. Он вешается на холодильник, может быть, его даже не надо вешать. Ты просто переструктурировал, дополнил секциями, поставил себе, как родителю, несколько приоритетов, и на полгода по нему живешь. Mm -hmm он просто пересматривается где-то раз в полгода, в год.
1: То есть это скорее так же, как примерно в компаниях происходит, это какая-то условно-регулярная стратегическая сессия, на которой ты просто пересобираешься в голове, что будет происходить с твоим ребенком в ближайшее время. Не то, что там каждый день ее там достаешь из карманы такой, так, а сегодня все ли окей, okay? а ты просто стараешься как бы структурировать все это в голове и уже дальше по ней как бы живешь. да. Полина, большое спасибо, что ты к нам пришла. Мне кажется, очень интересный разговор получился. И я думаю, что он очень важный, потому что для меня ребенок – это главный проект в моей жизни. И я это осознаю прям очень четко. Мне очень интересно, что из этого получится. И я реально чувствую свою ответственность в этом. И я, и там все важные взрослые вот этого маленького ребенка – это те люди, которые как бы должны его через все это провести, должны ему помочь увеличить вероятность что этот маленький человек вырастет в большого счастливого человека. Я надеюсь, что мы как раз это сегодня с тобой раскрыли, поэтому спасибо тебе большое. Спасибо. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока. Это был подкаст о родительстве «Твоя очередь». Спасибо большое, что послушали наш третий эпизод четвертого сезона. Вау, вы уже так много нас слушаете.
1: Да, надеюсь, что наше интервью с Полиной кому-то поможет сделать своих детей чуточку счастливее, а себя немножко успокоить.
2: Пишите на отзывы в Apple подкастах, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь на мой телеграм, «Мама без драмы» и пишите, о чем еще вы бы хотели послушать в следующих эпизодах. Пока-пока! Пока-пока!